0: Hallo zusammen, mein Name ist Sascha Ladewig. ich bin Gründer der KI-Business-Plattform SaaS.farm und ich möchte mich heute mal dem Thema widmen, inwieweit künstliche Intelligenz Business-Prozesse beeinflussen kann. Das Ganze möchte ich machen, indem ich äh, einen kleinen Paper durchgehe, den ich im Internet gefunden habe, IEOPS Artificial Intelligence for IT Operations von Martin Andematten, ich verlinke den auch in der Beschreibung. Und ich möchte einfach mal schauen, was er schreibt und das ganze Thema mal ein bisschen ausführlicher diskutieren, die einzelnen Punkte ein bisschen eingehen. Und ich freue mich auf jeden Fall über Kommentare, wenn daraus eine kleine Diskussion entsteht. Vielleicht kann man in Zukunft ja noch ein paar Infos nachreichen bzw. auch das Thema etwas anders noch beleuchten. Also das ist ein Paper vom Januar diesen Jahres und ähm, ja, schaue ich jetzt einfach mal, was er so schreibt. Direkt am Anfang sagt er jetzt, traditionelle IT-Service-Management-Konzepte mögen anstehende Herausforderungen der Unternehmen nicht mehr zu lösen. Hui, auch schon mal eine heftige These am Anfang. Das heißt, er sagt im Grunde genommen, wir sind nicht mehr in der Lage, die Herausforderungen, die das Business mitbringt, in der IT abzubilden. Der nichts anderes bedeutet IT-Service-Management. IT-Service-Management, da geht es im Kern darum, dass man schaut, welche Anforderungen hat das Business und wie kann ich sie in der IT abbilden mit Lösungen. Okay, gehen wir mal weiter. Der ungebremste Drang des Business nach Digitalisierung, die damit verbundene Vernetzung von Produkten zu Services, sowie die Dynamik der Cloud und das Everything-as-a-Service stellt alle Unternehmen und IT-Organisationen vor ein großes Problem. Okay, das ist äh, auch interessant. Klar, es gibt einen wahnsinnigen Trend in Richtung Digitalisierung. Ähm, Das jetzt als ungebremsten Drang zu bezeichnen, ich würde sagen, schön wäre es, wenn es so ist. Aber äh, tatsächlich äh, habe ich bisher viele gegenteilige Erfahrungen gemacht, dass das Business sich tatsächlich immer noch innerhalb von äh, Prozessoptimierung gegen Digitalisierung sträubt oder ähm, maximal ihre Prozesse abbilden will, aber nicht wirklich innovativ daran geht. Es, sind, es gibt diese Prozesse und Produkte, es ist aber immer gefra- die Frage, von wo sie angestoßen werden. Das heißt, ist das wirklich rein aus dem Business heraus, das Bestreben danach, etwas zu verändern? Oder kommt das teilweise auch durch gemeinsame Innovationsprojekte zwischen IT-Abteilungen, die damit im Business verknüpft sind? Also... Ähm, Bottom-up oder top-down? Interessant. Also er sagt, es gibt einen ungebremsten Drang nach Digitalisierung. Okay, gehen, gehen wir mal vom Idealszenario aus, aus IT-ler Sicht, das ist so. Ähm, und ja, alles als Service anbinden, das ist natürlich ein interessantes Konzept. Habe ich ja auch mit meinem Firmennamen mir das überlegt, dass Everything oder Anything, je nachdem wie man sieht, as a Service äh, ein wichtiges Trendthema ist der Zukunft. Das heißt, beruht ja so ein bisschen darauf, so habe ich es damals in der Uni gelernt, dass man ja jetzt Hersteller zum Beispiel von Kompressoren hat, die vorher die Geräte vermietet haben und jetzt dazu übergehen, nicht mehr die Geräte zu vermieten, also mit einer Tagespauschale, sondern sagen, gut, wir haben einen Zähler daran, der misst die Kubikmeter an Luft, die durchgehen und danach wird abgerechnet. Das heißt, er verkauft letztendlich Luft als Service. Das ist sicherlich für viele ein neues Geschäftsmodell, ähm, interessant auch für sie, wenn man jetzt plötzlich die Möglichkeit hat, ähm, eine viel genauere Abrechnung zu machen und ähm, somit Produkte gerade in Räumen platzieren kann, die vorher nicht gefragt waren, weil eine Investition vielleicht sich nicht gelohnt hat. Also bleiben wir beim Beispiel der Luft, des Kompressionsluft. Vielleicht äh, wurde da viel, nehmen wir mal einfach an, ein kleines Bauunternehmen hat das eher mit einem Baumarktkompressor gelöst, anstatt sich ein hochwertiges Gerät zu kaufen, weil nicht das Geld dafür da war. Jetzt kann er im konkreten Einsatz, wenn er Druckluft benötigt, sich so ein Gerät hinstellen lassen von einer Firma und nur für die Luft bezahlen, die er dann tatsächlich auch verbraucht. Plus wahrscheinlich eine geringe Pauschale, sonst wird das gar nicht Sinn machen. Aber auf jeden Fall kann er viel... Ähm, viel effizienter die Luft einsetzen und kann deswegen auch hochwertigere Ware benutzen. Was natürlich interessant für beide Seiten ist. Okay, das heißt, wir sind jetzt stehen geblieben, dass er gesagt hat, hin zum Everything as a Service und das Ganze, die IT-Organ vor von großes Problem stellen würde. Jetzt geht es weiter. Wie lassen sich hohe Anforderungen an Verfügbarkeit, Performance, Kosten, Sicherheit und Compliance der IT-Services in einem hybriden Multi-Cloud-Ökosystem wirksam steuern? Halten wir mal ganz kurz hier an. Also, es ist, äh, gibt sehr lange Schachtelsätze hier. Eigentlich sehr untypisch äh, für wissenschaftliche Arbeiten und Paper. Aber gut, er hat diesen Stil jetzt gewählt. Äh, müssen wir mal gucken, ob, ob er das so fortführt. Also, ähm. Die hohen Anforderungen. Verfügbarkeit, Performance, Kosten, Sicherheit und Compliance der IT-Services einem hybriden Multicloud-Ökosystem wirksam steuern. Ja, das ähm, ist interessant. Ähm, er geht ja davon aus, dass sozusagen all diese Punkte von einer Instanz, nämlich äh, dem IT, der IT-Organisation, geregelt werden muss. Ähm, ich glaube, da sind wir heutzutage schon weiter. Das heißt insbesondere, weil wir ja diese Cloud-Services haben und weil viele Unternehmen in dieser Richtung Everything as a Service gehen, kann ich mir ja diese Ressourcen einzeln dazu buchen. Das heißt für eine IT-Organisation ist es natürlich umso einfacher, nehmen wir zum Beispiel jetzt ein Hosting-Angebot von Azure, die Themen Verfügbarkeit und Performance abzudecken, als früher, wo eine eigene Serverfarm betrieben werden musste. Das heißt Im Grunde genommen bringt äh, dieser Trend Everything as a Service genau das Gegenteil, nämlich für die IT-Organisation. Ich bin flexibler und kann mich auf meine Kernkompetenz konzentrieren und muss mich nicht mehr um solche Banalitäten wie die Verfügbarkeit eines Servers kümmern. Aber okay, bin ich mal gespannt, wie er das Ganze weiter ausführt. Wenn sich die Zusammensetzung der Komponenten und Beteiligten praktisch täglich ändert. Ja, also gut, er sagt, die Anforderungen ändern sich täglich, dadurch habe ich größere Probleme. Ähm... Ich habe mit dem Satz halt dahingehend ein Problem, dass er halt davon ausgeht, dass jetzt die IT-Organisation all diese Probleme lösen muss, beziehungsweise bereitstellen muss, aber sie können sie ja weiterleiten an Services, die sie auch wieder dazu buchen. Also insofern hm, kann ich noch nicht so ganz unterstützen. Müssen wir mal gucken. Manuell ist dies eine Mission impossible. Ja, das ist, das stimme ich zu. Also wenn man das jetzt alles manuell leisten müsste, ähm, nicht machbar. Aber auch automatisierte Roboter können hier nicht mehr genügen weil die permanente Anpassung von Regeln und Workflows der dynamischen Realität hinterherhinkt. Hm. Das ist ein komischer Sprung, also vom Problem der it organisation jetzt plötzlich zu Robotik zu gehen. Ich habe noch keine ähm, IT-Organisationen gesehen, in denen direkt Roboter gearbeitet haben. Also klar, im Produktionsprozess natürlich und ähm, darauf angewendet, ähm, spricht ein wichtiges Thema an, nämlich ähm, inwieweit ist so ein Roboter flexibel, wie weit muss er flexibler sein, da sehe ich ein Riesenproblem aktuell, wo tatsächlich künstliche Intelligenz helfen kann, ähm, komme ich später doch mal darauf zu, das heißt früher oder Stand heute ähm, bei vielen Robotersystemen, die eingesetzt werden, ist, die kriegen Aufgaben reinprogrammiert, die können sie dann im Produktionsbetrieb wunderbar abarbeiten, aber kommen kleinste Änderungen rein, dann haben wir ein Riesenproblem was natürlich der Mensch ähm, viel einfacher durch kurzes Nachdenken lösen kann. Okay, aber wie das jetzt auf IT-Organisationen zu sehen ist, also selbst wenn die it organisation mit ähm, den Produktionen zusammenarbeiten, was sie tun, dann ist halt äh, der Sprung trotzdem groß, der da jetzt gerade gemacht wird. Aber nun gut, gehen wir einfach mal davon aus, dass er das auf Produktion bezogen hat und nicht auf Roboter innerhalb der it organisation die Zukunft von IT-Operations liegt nur noch in der Anwendung von Künstlicher Intelligenz, AI für IT-Operations. Okay, ja, mm, wie man da jetzt so plötzlich drauf kommt, ähm, gut, das ist die Einleitung, ähm, lassen wir sie erstmal so stehen. Ich will von Anfang an sagen, ich sehe das auch als äh, große Möglichkeit äh, an für IT-Organisationen, Prozessoptimierung zu betreiben. Ähm, aber äh, hier wird mir ein bisschen viel gesprungen am Anfang. Gut, lesen wir mal weiter. Die Herausforderung der neuen Technologien und Methoden im IT-Betrieb. Okay, die Welt steckt inmitten in einer gigantischen Revolution. Oh, steile These, aber ja, stimmt eigentlich. Die Industrie 4.0 krempelt alle dagewesenen Businessmodelle vollständig um und ordnet sie neu. Alles, was digitalisierbar ist, soll auch digitalisiert werden. Hm, ähm, auch da. Äh, Kosten-Nutzen-Faktor. Äh, ja, es gibt das Bestreben von vielen Menschen, gerade aus dem Business herausgetrieben, die natürlich gerne alles digitalisiert haben möchten, aber kaum präsentiert man ihnen die Kosten dazu, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, sind sie ganz schnell davon ab und sagen, gut, da können wir auch so fahren, wie es aktuell ist. Aber nur gut, ein Bestreben gibt es auf jeden Fall. Und alles, was automatisierbar ist, wird künftig automatisiert werden. Nein, das glaube ich eben nicht, weil da wird es immer noch einen Kosten-Nutzen-Rechenweg geben. Und da werden sich viele Firmen gegen entscheiden. Das äh, unterstütze ich so nicht. Nein, zeigt mir die Praxis was anderes. Was noch vor wenigen Jahren für viele, insbesondere regulierte Unternehmen fast undenkbar war, ist mittlerweile akzeptierte Realität. Unternehmen, ja, Unternehmen, vielleicht für Konzerne, große Konzerne, glaube ich, ist es weiter durchdrungen. Unternehmen müssen wir auch gerade vom großen Mittelstand in Deutschland angucken. Ich bin bei vielen Unternehmen als Berater gewesen und ähm, sehe ich noch nicht so. Ähm, Gerade der Mittelstand denkt da oft noch anders drüber. Organisationen haben mittlerweile eine Cloud-First- oder gar eine Cloud-Only-Strategie eingeschlagen. Auch da, äh, nicht in Deutschland. Definitiv nicht. Also die Skepsis gegenüber der Cloud in deutschen Unternehmen ist gigantisch noch. Ja, sie findet immer mehr Einzug, was ich auch sehr begrüße, aber wir sind noch lange nicht da angekommen, eine Cloud-Only-Strategie im allgemeinen deutschen Unternehmen zu sehen. Weil ohne die Cloud-Technologie die zeitnahe Skalierung von IT-Ressourcen, der Digitalisierungsdrang und die agile Entwicklung nicht mehr befriedigend unterstützen kann. Aus Sicht eines Beraters und auch Entwicklers kann ich dem zustimmen. Natürlich ist es attraktiv, solche Services einzusetzen, denn ähm, ja, ich muss mich halt nicht mehr um deren Bereitstellung kümmern. Ich kann das einfach dazu buchen und direkt nutzen. Ich kann mit vielen Bausteinen arbeiten. All das stimmt, aber äh, spreche ich jetzt mal mit einem IT-Administrator in so einer Abteilung, äh, wird der eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben. Also hier zu pauschalisieren... ähm, Halte ich für ganz fatal. Ähm, Nehmen wir den klassischen IT-Administrator, mittelständisches Unternehmen in Deutschland, Ähm, war ich zu Gast, ähm, wollte genau das machen, ging es um Anwendungsvirtualisierung auf Citrix-Level und dass man das auch in die Cloud machen könnte, dass man sich das einfach als Service dazu bucht, Ähm, weil die alte Citrix-Farm, die betrieben worden ist, ähm, ja ist in die Jahre gekommen Und man überlegte nun, ja, nehmen wir das Ganze als App-Solution sozusagen hosted von einem externen Anbieter, haben also einfach die Apps, die wir jetzt heute mit einer Kreditkarte kaufen, morgen haben wir sie zur Verfügung, oder bauen wir uns unsere eigene Infrastruktur auf. Das war eine monatelange Diskussion ähm, zwischen IT-Leitung, IT-Administration und Entwicklern. Äh, Es ist nicht befriedigend gelöst worden. Es ist ja auch ein Existenzdrang, der letztendlich dahinter ist, denn Es ist natürlich so, der IT-Administrator, der bisher die citrix farm äh, gewartet hat, ähm, betreut hat, hat dann weniger Aufgaben. Äh, Jetzt kann man natürlich argumentieren, gut, äh, es gibt ja genug neue Aufgaben, die dann entstehen, auf die er sich konzentrieren kann, aber nicht jeder Mitarbeiter möchte das. Ähm, Die sind teilweise auch in die Jahre gekommen, machen seit 20 Jahren dieselben Prozesse, hängen noch unheimlich an ihrer Windows-NT-Domäne. Das ist nicht einfach, die zu überzeugen und... ähm, Da sehe ich keinen Drang in die Cloud bei diesen Menschen. Aber nun gut, ähm, aus Sicht von agilen Prozessen macht es natürlich Sinn, diese Ressourcen zu nehmen. Weiter geht's. Mit der Akzeptanz der Cloud im Unternehmen wächst auch deren vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Absolut, das stimmt. Ich brauche die Akzeptanz am Anfang und dann habe ich die Einsatzmöglichkeiten. Der Veränderungsdruck auf Serviceorganisationen und damit auch auf die IT-Service-Management-Organisationen ist einmalig und für die meisten Unternehmen eine schier unlösbare Herausforderung geworden. Ja, wie groß ist der Druck? Er ist da, keine Frage. Man hat große Angst, abgehangen zu werden von der Konkurrenz. Ähm, ich würde ihn aber noch nicht als schier unlösbar sehen. Auf keinen Fall. Also, wenn ich mir Beraterkapazitäten dann ins Haus hole, in einer IT-Abteilung oder von mir aus auch Leute einstelle, die das Know-how mitbringen, dann ist das kein unlösbares Thema. Das können Menschen noch erbringen, wo wir beim Thema Künstliche Intelligenz sind. Das Angebot an Software-as-a-Service-Anwendungen ist riesig und bietet Unternehmen eine beispiellose Flexibilität, um den sich ändernden Anforderungen, digitaler Unternehmen gerecht zu werden. Absolut. Ähm, Jeder Wunsch ist offen, aber auch hier, ähm, muss man natürlich sehen, ähm, bringt diese große Flexibilität auch viele Nachteile mit. Ähm, Ich habe es jetzt erst gehabt vorletzte Woche, dass äh, ein namhafter großer deutscher Hersteller von Software-as-a-Service-Produkten einen Teil seiner Produktpalette eingestellt hat und diese Flexibilität auf Seiten des Herstellers jetzt natürlich große Probleme auf Seiten des Kunden hervorruft. Das heißt, der hat sich an diese Software gewöhnt. Der möchte sie gerne weitersetzen. Sie ist aber von der Preisliste verschwunden. Er kann sie nicht weiter einsetzen. Hm. Großes Problem, ähm, was er natürlich in alten Umgebungen mit einer klassisch installierten Software, gehen wir mal als gutes Beispiel das alte Office, ein, ein altes Office Paket, das konnte er immer weiter nutzen. Also auch wenn der Support eingestellt worden ist, konnte man es weiter nutzen. Es war einfach installiert. Wenn jetzt so ein Anbieter von Software-as-a-Service-Produkten, die komplett gehostet sind, das Produkt einstellt, dann äh, kann man es nicht weiter nutzen, hat man überhaupt gar keine Möglichkeiten, ähm, irgendwas zu machen. Und insbesondere, wenn wir uns jetzt natürlich die klassische Software-Umgebung eines deutschen Unternehmens anschauen, fällt äh, auf, dass es viele Legacy-Produkte gibt. Das heißt, ähm, man setzt immer noch heute Software ein, die zum Beispiel äh, auf Windows Server 2000 läuft. Produkt, was lange abgekündigt worden ist von Microsoft, überhaupt keine Wartung mehr meines Wissens möglich ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man noch irgendwelche Sonderbedingungen bei Microsoft aushandeln kann als großes Unternehmen, aber die klassischen Anwender im Unternehmenskontext bekommen da keine Updates mehr. Dann wird das immer noch eingesetzt und äh, man hat teilweise gar kein Bestreben, das auszulösen. Damit kommen natürlich viele Nachteile rein, keine Frage. Das heißt, da hat über die Jahre auf jeden Fall der Druck gefehlt. Der hätte da sein müssen. Jetzt habe ich diesen Druck, allerdings kommt er natürlich in einer ganz anderen Form auf die Unternehmen zu, nämlich äh, nach teilweise wenigen Jahren äh, von heute auf morgen so eine Abkündigung, äh, dass man innerhalb von einem halben Jahr umstellen muss, ist für viele nicht einfach. Denn, okay, Da kommen wir vielleicht jetzt auch so ein bisschen hin, wo der Autor hin möchte. Ähm, Ich habe ja laufende Projekte, ich habe einen Plan und jetzt plötzlich innerhalb von einem halben Jahr den riesen Druck reinzukriegen, ich muss die Software umstellen, äh, kann mir den Kopf kosten. Und ähm, ja, diese Flexibilität, die er hier anspricht, ähm, ja, ich möchte die einfach nur betonen, kann negativ sich auf die Unternehmen auswirken. Aber bin ich gespannt, in welche Richtung das Ganze jetzt ähm, bringt dann. Weil aktuell sieht er diese Flexibilität ja nur als Vorteil an. Dementsprechend kann da also der Lösung Künstliche Intelligenz, wenn man die Flexibilität von der anderen Seite betrachtet, als Druckmittel nicht helfen. Aber gut, lese ich mal weiter. Softwareentwickler nutzen neueste Features, Microservices und Containerlösungen von unterschiedlichen plattform as service anbietern entwickeln und testen hochautonom, weil die internen IT-Abteilungen nicht in der Lage sind, die dazu notwendigen Infrastrukturen genügend schnell bereitzustellen und anschließend auch wieder abzubauen. Ja, geht im Grunde darauf ein, was ich eben gesagt habe. Natürlich äh, ist das der entsprechende Punkt. Das heißt, äh, wenn ich selber diese Server betreiben muss, brauche ich eine unheimlich lange Vorlaufzeit, um das Ganze vorzubereiten. Ich habe eine große Investition an Servern, Beispiel, ich kaufe jetzt von irgendeinem Anbieter-Server, dann müssen die sich über die Jahre rechnen, entsprechend so lange muss auch das Produkt laufen. Wenn ich jetzt nur auf monatlicher Basis nur mir die Ressourcen reinhole, ist das überhaupt kein Problem, wenn was Neues rauskommt, zu sagen, gut, ich brauche andere Ressourcen, mehr Ressourcen, ähm, ich möchte das ganze Konzept umstellen, dann kann man das sehr flexibel machen. Und natürlich sind sie auch nicht mehr in der Lage, das zu liefern, weil äh, ja, auch hier Fachkräfte natürlich fehlen. Und dass nicht so einfach ist, ähm, sich immer das passende Personal, auch wenn man Berater einsetzt, in die Firmen reinzuholen. Insofern, ja, kann man ganz klar sagen, die Plattform-as-a-Service-Anbieter, auf denen letztendlich die Softwareprodukte dann laufen, ähm, haben natürlich den Riesenvorteil, ähm, Experten in dem Bereich zu sein, können dann die jeweiligen Komplettpakete anbieten und dadurch bin ich in der Lage, das überhaupt einzusetzen. Mhm, gut, guter Punkt. Ähm, dass man jetzt natürlich äh, die IT, ähm, also dass man das so formuliert, dass sie nicht in der Lage sind, ist natürlich, muss man bei vielen Unternehmen aufpassen, das so zu formulieren, ähm, können sie auch falsch verstehen. Also das muss ja gar nicht unbedingt als Kritik an die IT-Abteilung gehen, an den klassischen IT-Administrator, sondern vielmehr als <lacht> Wechsel im, im Business gesehen werden. Also ja, das ist ein anderes Businessmodell. Da ändert sich die Arbeit innerhalb der IT-Abteilung. Stimmt. Ich, erkenne, ich kenne glaube ich langsam die Richtung, in, das, in welche das hier gehen soll. Die ständig steigende Anzahl von Systemen, Anwendungen, Datenquellen und Nutzungsmöglichkeiten von IT-Services ist nicht die einzige Herausforderung. Wenn mehr IT-Systeme erstellt und mehr Apps erstellt werden, steigt der Datenverbrauch und die Erstellung exponentiell an. Ja, absolut. Ähm Wenn mehr IT-Systeme erstellt und mehr Apps erstellt werden, steigt der Datenverbrauch und die Erstellung exponentiell an. Ja, kann man, kann man so stehen lassen. Durch das Ermöglichen, dass diese Apps miteinander kommunizieren, wird die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Systemen so eng, dass sie als gegen eigenständige Anwendungen oder Systeme geplante Systeme zu einem untrennbaren und komplexen lebenden Ökosystem werden. Ja, das bringt die Microservice-Architektur, die eben erwähnt worden ist, mit sich. Das heißt, wenn ich natürlich äh, die Anwendung aufspalte in einzelne Services, äh, aber trotzdem das gleiche Ergebnis haben möchte, dass nämlich ein, eine Oberfläche am Ende im Idealfall da ist. Denn das ist ganz klar weiterhin das Bestreben. Äh, kein Anwender möchte in verschiedene Fenster reinklicken oder ähm, verschiedene Interfaces haben, um, um seine Prozesse auszulösen. Äh, wenn dahinter eine große an Services sind sie sehr eng miteinander verknüpft. Und äh, natürlich steigt dadurch der Datenverkehr innerhalb meines Netzwerks an, weil ich das teilweise noch auf getrennten Serversystemen habe. Ähm, Ich kann es teilweise gar nicht mehr beeinflussen, wenn ich das Ganze extern hoste. Das heißt, äh, nehmen wir eine klassische Azure-Umgebung, da muss ich höllisch drauf aufpassen, dass ich meine Services dann überhaupt ins selbe Land packe, äh, die zusammenarbeiten, äh, um nicht mit Latenzen dann größere Probleme später in der Performance zu kriegen. Und das ist teilweise dann gar nicht möglich. Äh, Nehmen wir uns jetzt zum Beispiel das neue Rechenzentrum von Microsoft Deutschland Mitte, äh, da werden noch nicht alles Cloud-Services angeboten. Äh, boten. Das heißt, gerade wenn wir jetzt im Bereich künstliche Intelligenz sind, da hat Microsoft in den letzten ähm, Jahren sehr, sehr viele neue Services rausgebracht. Äh, die sind aber noch nicht verfügbar in Deutschland. Das heißt, da muss ich dann schauen, wie, was für Netzwerkverkehr habe ich denn, wenn ich sage, gut, ich möchte eigentlich alles in Deutschland betreiben. Das Bestreben gibt es nach wie vor bei Unternehmen also bei deutschen Unternehmen, beziehungsweise auch international, weil deutscher Datenschutz halt äh, trotz europäischer Anpassung immer noch als das Nonplusultra angesehen wird bei vielen Unternehmen. Selbst in den USA habe ich auch schon Gespräche darüber geführt. Dann äh, muss ich natürlich darauf aufpassen, kann ich das überhaupt komplett so liefern? äh, Wenn ich es nur teilweise liefern kann, Äh, macht es dann überhaupt Sinn, äh, das Ganze aufzuteilen? Oder ist es dann doch sinnvoller, aus Performancegründen und vielen anderen Faktoren, das Ganze vielleicht doch komplett in den USA zu hosten, statt einen Teil in Deutschland. Ähm, welche Daten werden wann wie ausgetauscht? Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, ähm, die letztendlich damit einspielen. Ähm, nehmen wir uns die klassische Legacy-Software von früher, Serversystem. da habe ich mir einen Server aufgesetzt, später dann äh, eine virtuelle Maschine, äh, habe das Produkt installiert und ich wusste, es liegt da. heute, Microservices, insbesondere von verschiedenen Anbietern, ist nicht mehr so einfach. Ja, das Knappste Gut dabei ist die Zeit, denn der Markt und das Business will und kann nicht warten. Ja, <lacht> unterschiedlich. Ich habe manchmal das Gefühl, man darf auch nicht zu so schnell sein bei solchen Prozessen. Nicht nur, wenn man die Menschen damit dann überfordert, da geht es dann klar ins Business hinein, das heißt, wie schnell rolle ich sowas aus, aber auch aus strategischer Sicht, wie es vorangetrieben wird. Ich sehe es ganz oft so, dass Unternehmen sich dann halt Angebote reinholen, dann vergeht ein halbes Jahr und dann fragt man so als Dienstleister mal langsam nochmal nach. Man fragt natürlich vorher nochmal nach, aber nach einem halben Jahr wird es dann halt kritisch, äh, ob man das Ganze jetzt einstellen soll oder weitermacht. Äh, Wann kommt das denn jetzt? Ähm, Und und dann wird oft auf Zeit gespielt. Das heißt, ähm, ich glaube, oft hat das Business noch nicht verstanden, ähm, dass man Gas geben sollte. Und dass es insbesondere natürlich ähm, durch die schnell ändernden Anforderungen, Änderungen im Software-as-a-Service-Bereich gibt, was eine langfristige Angebotsgestaltung über einen gewissen Zeitraum hinaus natürlich schwierig macht, weil sich letztendlich nicht nur Preise ändern, sondern auch Services komplett neu aufgebaut werden. Also ähm, wird hier so ein bisschen dargestellt, dass der Druck nur aus dem Business kommt, aber ich sehe den Druck auch von der anderen Seite. Aber wie lassen sich die hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, Performance, Kosten, Sicherheit und Compliance der IT-Dienste in einem hybriden Multicloud-Ökosystem wirksam steuern, wenn sich die Zusammensetzung der Komponenten und Beteiligten praktisch täglich ändert? Ob es jetzt täglich ist, äh, mag ich zu bezweifeln. Vielleicht kommt er aus einem anderen Bereich, der Auto. In meinem Bereich ist es ja nicht täglich, aber... Gut, lassen wir es einfach mal dahingestellt. Aber auch da ja, natürlich das Problem. Ich mache ein Angebot äh, an die Firma, das gilt, sage ich mal, zwei Wochen, die brauchen aber fünf Monate, um sich zu entscheiden. Dann ist das nicht mehr durchführbar. So klar. Die Frage ist nun, wie lässt sich so eine Umgebung aktiv steuern? Ja. Die heute traditionellen und oft isolierten Werkzeuge sind unfähig, eine sichere, effiziente und agile Umgebung zu schaffen, welche den digitalen Anforderungen entspricht. Also ich muss erstmal sagen, der Autor bringt hier echt ein paar steile Thesen raus. Wäre ich, wäre ich vorsichtig, wenn ich damit mal gegenüber einem Kunden stehe, vor einem Kunden stehe, das so zu formulieren. Dann kann man im Grunde gleich seine Tasche wieder packen, also... Es gibt Kunden, ja, die, die wollen die Wahrheit hören, klar, ungeschönt, un, 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 aber ähm, das hier ist ja noch ein bisschen mehr, das ist ja ähm, teilweise schon übertrieben. Ähm, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, das so anzusprechen. Ich bin ja eher der diplomatische Typ, möchte das Ganze ruhig angehen und ähm, dann findet man gemeinsam eine Lösung. Hier so einen Druck aufzubauen, finde ich falsch und ich sehe ihn auch nicht. Also wir haben Werkzeuge, die funktionieren, die sind nicht unfähig dafür und äh, nicht alles, was neu ist, ist unbedingt besser, auf keinen Fall. Es ist wichtig, mit dem Kunden zu sprechen, es ist wichtig herauszufinden, welche Werkzeuge hat er bereits eingesetzt, äh, womit ist er vertraut. Da komme ich dann oft schneller mit zum Ziel, als ähm, ja alles neu zu machen bzw. er sagt ja sogar, es ist, ist gar nicht mehr möglich, also sehe ich anders. Die herkömmlichen Monitoring- und Systemmanagement-Tools sind auf stabil installierten Umgebungen ausgerichtet und vermögen, die sich ständig an an der Konstellation und Konfiguration der hybriden Cloud-Implementierung nicht mehr zeitnah abzubilden. Ja, ähm, definitiv. Ähm, Wenn ich den Ansatz der hybriden Cloud letztendlich fahre, dann habe ich mit ähm, traditioneller Software ein Problem. Da kann ich noch die besten Schnittstellen anbinden. äh, Wenn sich auf der Gegenseite ständig was ändert, dann... ähm, habe ich keine Chance, das ständig zu aktualisieren und das System weiterhin mit einzubinden. Super interessanter Aspekt, wenn wir jetzt um die Einbindung von legacy systemen reden. Heißt, wie läuft so ein klassisches Projekt letztendlich ab? Ich will neue Software mit in das Unternehmen einfügen. Dann brauche ich oft eine Schnittstelle zu alter Software, die weiterhin genutzt werden soll entweder sie hat noch denselben Zweck, ich möchte nur kein Big Bang fahren, um alles sofort umzustellen, oder sie hat einen ähnlichen oder anderen Zweck, braucht aber Daten, dann ist das nicht unbedingt einfach, diese Schnittstellen bereitzustellen. Aber auch hier würde ich es nicht als unmöglich bezeichnen, sondern es gibt Wege dafür, insbesondere wenn man natürlich sich auf standardisierten Datenprotokollen bewegt, das Ganze zu lösen. Aber äh, auch hier, ich habe es jetzt wieder gehabt, äh, Update bei dem großen namhaften deutschen Softwarehersteller, der hat äh, ein Cloud-Produkt so geändert, dass die Daten innerhalb der Cloud sogar nicht übernommen werden konnten. Natürlich waren dann auch alle Schnittstellen äh, zum alten Modul hinfällig, die bis dahin existieren. Das heißt, selbst wenn sich in der Grundfunktionalität nicht viel geändert hat, und tatsächlich der Kunde gar keinen großen Mehrwert darin erkennt, darf ich erstmal ein schönes IT-Projekt aufsetzen, wo ich ihm das ganze Schnittstellengedöns portiere zur äh, geupdateten Plattform. Schwierig, also kann ich sagen. Das dem Kunden zu erklären, zu rechtfertigen, ist insbesondere im Consulting nicht einfach. Deswegen muss man da als Anbieter von solchen Services definitiv sensibel für sein. Aber auch das ist natürlich jetzt, ich will jetzt nicht sagen eine Glaubensfrage, aber ein interessanter Punkt. Inwieweit ist jetzt der Softwareanbieter verantwortlich dafür, die Kunden mitzunehmen? Denn oft ist es ja nicht so, dass der Softwareanbieter direkten Kundenkontakt hat, sondern da stehen Consultants zwischen, äh, Wiederverkäufer etc. Die kennen sich also untereinander nicht unbedingt. Das heißt, da kommt dann ein super Update im Bereich Software as a Service rein. Wer darf es am Ende vom Kunden ausbaden? Das ist der Consultant. Äh, Aber die Unzufriedenheit letztendlich steht nicht nur gegenüber dem Consultant da beim Kunden, sondern auch gegenüber dem Softwareprodukt. Das heißt, da sage ich ganz klar, ist man als Hersteller von solchen oder als Betreiber von solcher Software in der Verantwortung, den Kunden mitzunehmen. Also über den Consultant oder auch ohne Consultant, je nachdem wie das Ganze aufgebaut ist, daran zu denken, dass man auch zu älteren Versionen kompatibel bleibt, dass man nicht alles von heute auf morgen umändern kann, mit einem riesigen Big Bang, ähm, weil der Kunde braucht eine gewisse Zeit, um sich darauf einzustellen. Das ist, also der Autor formuliert das hier so, okay, ähm, das ist halt als gegebenes Problem da, stimmt. Ähm, Dem muss ich Herr werden. Ich sage aber auch, ähm, in einer vertrauensvollen partnerschaftlichen Situation zwischen den IT-Anbietern, den Konsens und den Kunden, kann ich aufgrund einer Vertragssituation äh, oder vertraglichen Regelung erwarten, dass alle aufeinander Rücksicht nehmen. So sehe ich es zumindest als ideal an. Natürlich, wenn man jetzt irgendwo einen Monopolisten hat, keine Alternative hat und der fährt diesen Weg, dann habe ich letztendlich als Consultant oder Kunden das Problem. Da kann ich reden, was ich will, ich brauche dieses Produkt, habe keine Alternativen. Langfristig kann man natürlich drüber streiten, ob das so gut ist, denn Kundenbindung nur aufgrund der Tatsache, dass man der einzige Anbieter ist, wird langfristig schief definitiv. Gut, es geht, geht weiter. Infrastrukturprobleme müssen mit immer höheren Geschwindigkeiten beantwortet werden. Genau das, was ich gesagt habe. Fehlerhafte Systemzustände lassen sich nicht mehr mit vernünftigen Aufwand feststellen und den verursachten Providern zuordnen. Ja, wenn natürlich verschiedene Provider dabei sind, die strahlen sich Datenstände, einer schreibt auf die, alle schreiben durcheinander auf die Datenbanken, dann ist das nicht mehr einfach festzustellen. Auch hier große Verantwortung beim Hersteller. Das, was ich veröffentliche, muss laufen was ich für einen gigantischen Schaden als Microservice-Betreiber anrichten kann, wenn ich fehlerhafte Module rausstelle oder nicht wohlüberdachte Änderungen. Das ist Wahnsinn. Man muss den Kunden mitnehmen. Da ist es insbesondere wichtig, den Kunden auch darüber aufzuklären. Also gemeinsam dann auch Möglichkeiten ähm, bereitzustellen, wie man das verhindern kann. Also Fehler sind nicht ausgeschlossen. Ich bin ein ganz großer Verfechter davon, möglichst äh, viele Sicherungsmöglichkeiten anzubieten und ähm, einfach Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man in so einem Fall, wenn er denn passiert, wieder möglichst schnell zum Alltag, äh, Datenalltag zurückkommen kann, ohne möglichst großen Datenverlust. Äh, und da ist es eben nicht so einfach, dass ich mich ähm, als software service anbieter hinstellen kann und sagen kann, gut, ich sichere das ab, was ich anbiete und der Rest interessiert mich nicht, sondern der Kunde, damit das langfristig Erfolg hat, braucht eine Backup-Strategie, braucht eine Lösung, äh, die das Gesamtkonzept mit abbildet. Und wenn ich das selber nicht bereitstellen kann als Anbieter, dann brauche ich insbesondere eine bessere partnerschaftliche Beziehung zu den Consultants, die dann äh, im Idealfall Full Fullstack abbieten können, äh, nämlich alle Microservices verkaufen. Auch das ist natürlich unrealistisch, äh, kann man nicht immer, aber äh, dass man gemeinsam darauf aufmerksam macht, dass man eine Absicherung braucht. Denn man kann sich da als Anbieter nicht komplett rausziehen. Das ähm, wird langfristig fatal dann werden, wird es riesige Probleme geben. Wenn sich laufend deren Zusammensetzung ändert, gut, genau. Bezahlt wird nur, was genutzt wird. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Das ist natürlich ein großes Problem auch für den Software-as-a-Service-Anbieter. Ich habe gerade gesagt, der ist auch letztendlich mitverantwortlich, dass der Kunde das... Produkt gut einsetzt, in guter Sicherungsbund etc. packt, ähm, dafür wird er natürlich nicht bezahlt. Dafür wird im Idealfall noch der Consultant bezahlt, aber sicherlich nicht äh, der software service anbieter denn er kriegt ja nur das letztendlich bezahlt, was auch abgerechnet wird. Aber dies muss überwacht und rechtzeitig reduziert werden, ja. Genau das. Ähm, Und die Nachvollziehbarkeit der Einhaltung von Compliance und Gesetzesvorgaben muss künftig in Realtime sichergestellt werden und lässt sich nicht mehr vereinfacht mit einem jährlichen Audit feststellen. Hui, ja. Da sind wir jetzt tatsächlich mal an einem Punkt, äh, wo ich sage, der Auto ist zu sanft. Ähm wie soll ich das überhaupt noch vernünftig überprüfen können? Das sind oft Blackboxen. Das heißt, ich weiß als Endkonsument ähm, überhaupt nicht, was passiert da überhaupt in dem System geschlossen. Der kann mir jetzt zwar sagen, äh, die Daten liegen alle bei mir in diesem Rechenzentrum, sehen wir wieder das Beispiel Azure Mitte Deutschland. Kontrollieren kann er das eigentlich nicht. Denn es ist ja alles, wie gesagt, so aufgeteilt durch einzelne Microservices. Äh, die Daten können so schnell abwandern, das ist von außen überhaupt nicht sichtbar. Das heißt, da kann man sich nur auf Gesetze und vertragliche vereinbarte Sachen verlassen und muss das dann meiner Meinung nach aber nicht in real time monitoren, weil man, man kann es nicht monitoren. Also, ich würde mich jetzt interessieren, wie der Autor das teilweise sicherstellen will. Ähm Letztendlich kann man das meiner Meinung nach nur schlecht und äh, da muss man sich auf ja, gute partnerschaftliche Beziehungen verlassen, Verträge und Gesetze. Das heißt, ähm, eigentlich reicht doch das jährliche Audit dann meiner Meinung nach. Es gibt sicherlich Ausnahmen, aber wenn ich es nicht kontrollieren kann, dann kann ich mir die Arbeit auch sparen. Also dann brauche ich dann nicht mich als Kunde hinstellen und sagen, ja, jede Woche Freitag äh, <lacht> mache ich meinen Audit. Ich mache einmal einen Ping zu dem Service und gucke, aus welchem Land äh, die IP kommt, die antwortet. Da werde ich herzlich wenig mit anfangen können. Wenn ich da das Ganze dann nur mal um mein Gewissen zu beruhigen und das in irgendeiner Akte festhalten kann. Ja, okay. Es würde zu vielen IT-Verantwortlichen passen, die ich kenne. Aber ja, bin ich gespannt, was er damit meint. Die moderne IT-Technologie-Umgebungen sind zu komplex geworden, um diese noch mit traditionellen Methoden zu stören. Ja, also da ist halt dieses Audit ein super Beispiel für. Kann ich nicht. Die schleichende Umstellung auf Multicloud-Umgebungen, DevOps, microservice architekturen und das rasche Wachstum der Datenmenge erzeugen eine Komplexität, der die Systemadministratoren in IT-Abteilungen zunehmend nicht mehr gewachsen sind. <lacht> ja, stimme ich zu. Wenn ich zum klassischen IT-Administrator jetzt mal hingehe. Und eben diese Begriffe, die ganz gerade gefallen sind, also Multi-Cloud-Umgebung, DevOps und Microservice-Architekturen um die Ohren werfe, äh, werde ich bei vielen, äh, gerade den älteren Kollegen, äh, in fragende Gesichter blicken. Also insbesondere Microservice-Architektur, natürlich ist so ein Begriff. Aber ähm, DevOps, ja. Das Problem ist, ich bin halt sehr viel im Mittelstand unterwegs. Da ist äh, häufig äh, noch eine große Rückständigkeit da. Ich hoffe, dass es in größeren Unternehmen anders ist. Muss ich mal die Kollegen fragen. Die Verfügbarkeit, Performance und Sicherheit ist in einem digitalen Unternehmen eine existenzielle Notwendigkeit. Definitiv. Ohne einen neuen, modernen Ansatz reagieren IT-Teams nur noch anstatt proaktiv den zunehmenden Innovationsdruck zu unterstützen. Hui. Ja, also... Wenn ich jetzt mal mit den Kollegen sprechen würde, die seit 30 Jahren im Business sind, ich würde behaupten, dieser Satz, den haben kam, dir kam die ganze Zeit auch gehört. Also der war immer da. Also dass, dass ein IT-Team jetzt proaktiv den zunehmenden innovationsdruck unterstützt, die sind mal so unterbesetzt, die können natürlich nur reagieren, aber das war schon immer so. Also auch... Äh, vor zehn Jahren, als ich angefangen habe in dem Business, war das nicht anders. Ähm, das hat sich jetzt nicht erst geändert. Die, die sind letztendlich, äh, laufen die klassischen IT-Teams hinterher. Das ist ja die große Chance letztendlich von diesen neuen Services in der Cloud. Ich habe doch endlich die Möglichkeit, ähm, ein Produkt einzusetzen, wo ich weiß, da sind Spezialisten hinter, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als dieses Produkt zu verbessern. Die überprüfen die Sicherheit täglich, ähm, sowohl Safety und Security, die kümmern sich um die Weiterentwicklung, die kümmern sich ums Produktdesign, all diese ganzen Sachen machen die, wo ich überhaupt gar keine Zeit für habe. Vor ein paar Jahren gab es dieses große Problem mit den Sicherheitslücken, in den SSL-Zertifikaten. Das war auch, da konnte keiner vorher das überprüfen letztendlich. Wie sicher ist das Ganze? Wenn ich jetzt einen modernen IoT-Hub von Azure nehme, dann erwarte ich, und äh, bisher liefern sie das auch ganz gut, dass sie das halt ständig monitoren, was ich in der klassischen IT-Abteilung nicht kann. Aber das konnte ich auch vor zehn Jahren nicht. Das konnte ich noch nie eigentlich. Ähm, deswegen Riesenchance, die da jetzt aufkommt. Und äh, ja, eigentlich kann ich den Innovationsdruck im Grunde genommen rausnehmen, einfach nur dadurch, dass ich diese Service nutze und natürlich mich darauf verlasse, dass der Dienstleister einen guten Job macht. Kann man sicherlich nicht immer, aber gehen wir jetzt mal von der idealen Situation aus, dann habe ich durch den Einsatz von diesen Cloud-Produkten gleich weniger Innovationsdruck. Mhm. Artificial Intelligence in IT Operations, IOPS, ist so ein Ansatz, welcher gemäß Gartner bis 2022 von 40% aller großen Unternehmen verwendet werden, um große Daten und maschinelle Lernfunktionen zu kombinieren und um damit Überwachungsservices, Desks und Automatisierungsprozesse und Aufgaben zu unterstützen und Tabelle zu ersetzen. Also auch hier erstmal wieder ein wahnsinniger Schachtelsatz. Okay, aber was sagt er im Kern Gartner, Also mal wieder Trendermittlung. Meistens liegen sie ja ganz recht gut damit. Äh, 40% aller großen Unternehmen. Boah, 40% ist schon eine gute Anzahl. 2022. Der Artikel ist von Anfang dieses Jahres. Das heißt, er kalkuliert hier in drei Jahren 40%. Interessant ah ja, okay, schreibt das natürlich also im nächsten Satz. Äh, heute beschäftigen sich gerade mal 5% mit ai Das heißt, wir wollen innerhalb von drei Jahren einen Zuwachs von 35% haben, laut Gartner, im Bereich künstliche Intelligenz. Äh, puh, äh, das wird eine Hausnummer. Meiner Meinung nach äh, gibt es da viel zu wenig Spezialisten aktuell auf dem Markt, um das zu realisieren. Ähm, aber da sind wir natürlich mit sars fund farm jetzt auch dran, äh, genau da reinzugehen. Der würde nämlich sagen, gut... Ähm, wir können äh, diese IT-Services im Bereich KI anbieten. Ähm, natürlich ist es aktuell kein Kernfokus von uns, Prozessoptimierung zu machen, wir machen andere Themen, aber da wird es auch Firmen geben, ähm, wo man halt diese Dienstleistung genauso über den Ansatz Anything as a Service sich dazu holen kann. Also nicht nur das eigentliche KI-Produkt als Service, wie es jetzt die großen Plattformen Azure und so machen, sondern genau den Ansatz, den wir verfolgen, dass man sagt, gut, wir holen uns den technischen Service auf unsere Plattform rein, Bieten sozusagen den Dienstleistungsservice obendrauf und dadurch ist das Produkt dank der ganzen Schnittstellen, die auch noch in der Plattform drin sind, für den Kunden einfach einzusetzen. Also, ja, im Idealfall, wenn wir mehrere solche Anbieter haben, kriegen wir das hin. Bin mal gespannt. So, im Folgenden geht der Autor jetzt darauf ein, was ist Artificial Intelligence. Das äh, würde ich jetzt einfach mal ein bisschen überspringen. Ähm, Da muss man jetzt in diesem Fall nicht drauf eingehen. Nehmen wir als Grundvoraussetzung, äh, wenn da Bedarf ist, darüber nochmal genauer zu sprechen, bitte in die Kommentare schreiben, dann gehe ich da gerne nochmal weiter drauf ein. Der Begriff, achso, jetzt gehen wir weiter mit dem Thema, was ist IOPS? Artificial Intelligence for IT Operations. Ja, jetzt sind wir endlich beim Kernpunkt angekommen. Der Begriff IOPS, Artificial Intelligence for IT Operations, wurde von Gartner bereits im Jahr 2014 geprägt. Mhm. Okay, die offizielle Definition ist, IOPS Platforms utilize big data, modern machine learning and other advanced analytic technologies to directly and indirectly enhance IT operations. Gut, jetzt wird weiter aufgezählt, was dazu gehört. Dazu zählt Monitoring, Automation and Service Desk. Okay. Functions with Proactive Personal Dynamic Insight. IOPS Platforms Enable the Concurrent Use of Multiple Data Source, Data Collection Methods, Analytical, Real Time and Deep Technologies, and Presentation Technologies. Okay, das ist also eine Definition von Gartner aus 2017. Ja, umfasst hat der Auto gut gemacht, das heißt, die Einleitung passt super dazu, was letztendlich die eigentliche Definition ist. Wir beschäftigen uns jetzt darum, wie kann künstliche Intelligenz die Bereiche Monitoring, Automation und Service Desk optimieren. Da geht es halt ähm, um Überwachung, ähm, wie kann ich Services in Zukunft automatisiert ausrollen und das Ganze noch am Service Desk vernünftig anbieten. Mhm. IOPS hat sich aus der Notwendigkeit entwickelt, die hochanspruchsvollen Big Data und Advanced Analytics Lösungen mit adäquaten Mitteln zu überwachen und zu steuern, weil die klassischen Ampelsysteme Rot-Gelb-Grün sowie die vielen manuellen Interventionen im Betrieb nicht mehr genügten. IOPS bietet mit intelligenter Datenkorrelation und dynamischen Trendanalysen die gesuchten Informationen für schnelle und sichere Entscheidungen. Interessant. Der Autor geht jetzt letztendlich schon da rein, wie das Ganze umgesetzt wird. Er sagt also, die aktuelle Überwachung mit Ampelsystemen genügt nicht mehr. ist ist eine große Frage. Habe ich auch schon anders gesehen. Letztendlich ist das Ergebnis oft immer noch ein Ampelsystem, auch wenn KI-Prozesse dahinter stehen, weil es dem Nutzer einfach am einfachsten zu erklären ist. Ähm. Er wird das sicherlich darauf beziehen, dass das jetzt halt sozusagen manuell gemacht wird in Auswertungen, da genügt es natürlich nicht mehr. Das heißt, nur weil sozusagen alles grün erscheint, muss es nicht grün sein. Wichtiger Punkt dabei, ja. Jetzt haben wir hier eine intelligente Datenkorrelation und dynamische Trendanalysen. Ja, ganz wichtiger Punkt. Warum ist es im klassischen Monitoring so schwer, das tatsächlich abzubilden? Klassisches Monitoring bei Kunden sieht aktuell so aus. Sie kriegen Werte rein, seien das jetzt aus einem Business-System oder sei es aus einem IoT-Bereich, irgendwelche Sensoren. Die haben sich da überall Schwellwerte draufgesetzt. Ab dem Moment sollen Alarm losgehen. Also nehmen wir zum Beispiel Computer als klassisches Beispiel. Da wird die CPU-Temperatur überwacht. Wenn die über... 80 Grad liegt, ähm, soll letztendlich ein Alert rausgehen und ich muss handeln. Das reicht natürlich nicht. Ähm, Ich will in Zukunft, oder es ist viel wichtiger bei modernen Prozessen zu überwachen, wie entwickelt sich denn letztendlich die Temperatur trendmäßig. Das heißt, habe ich zum Beispiel äh, einen allgemeinen Trend nach oben, kann ich diese absolute Katastrophe der Überhitzung der CPU natürlich vorher, viel besser vorhersagen, als mit einem Schwellenwert, der sozusagen im oberen Bereich erst aktiv wird und äh, dann mich schon Performance kostet. Äh, wenn ich das vorher ablesen kann, perfekt. Äh, wenn ich Schwankungen da drinne habe, die auf irgendwelche Prozesse hinauszuführen sind, also gehen wir davon aus, ich habe irgendeinen batch der darauf jede Nacht läuft. Und in dieser Zeit geht die Temperatur halt entsprechend weiter hoch. Und ich plane, diesen Batch-Prozess jetzt in den Nachmittagsbereich zu verlegen, aus einer business-strategischen Entscheidung. Dann will ich natürlich darüber informiert werden, dass, mich das, dass, mich das, dass mir das Probleme verursachen kann. Denn diese Rechenkapazität ist dann vielleicht nicht zur Verfügung. Also gehen wir jetzt davon aus, wir haben keine automatisch skalierbaren Cloud-Systeme. Oder die sind auch an ihren Grenzen. Ähm, dann muss ich das zusammenstellen und äh, das ist natürlich jetzt ein wichtiger Punkt, der aktuell an eigentlich den meisten Monitoring-Lösungen vorbeigeht. Das heißt, äh, diese Daten miteinander zu verknüpfen, also Arbeitsprozesse mit IoT-Daten, die gewisse Sachen auslesen, nicht nur aufgrund von Alarmleveln mit Monitoring, sondern Trendanalysen und das in einen Zusammenhang zu setzen, fehlt es. Äh, Inwieweit das natürlich bei großen Unternehmen dann noch von Menschen gemacht werden kann, was der Autor ja im Grunde in der Einleitung schon gesagt hat, dass es schwierig ist, muss man gucken. Ähm, insbesondere, wenn wir IoT-Daten haben, würde ich das auf jeden Fall unterstützen. Wird schwer, da noch den Überblick zu behalten. Also interessanter Punkt tatsächlich für AI-Ops. Schnelle und sichere Entscheidungen. Ja, genau, meine Entscheidungen sollen letztendlich von all diesen Punkten abhängen. Okay, also guter Punkt. Also wie können letztendlich heutzutage die Daten alle zusammengepackt werden und von künstlicher Intelligenz ausgewertet werden, dass ich fundierte Entscheidungen treffen kann. Mhm. Super. In, einem, äh, in seinem Market Guide definiert Gartner IOPS-Plattformen als Software-Systeme, die Big Data und KI oder Machine Learning-Funktionen kombinieren, um ein breites Spektrum it betriebsprozessen und Aufgaben zu verbessern und teilweise zu ersetzen. Mhm. Ja, genau. Also Big Data hat immer letztendlich auch das damit zu tun mit KI. Äh, dazu kommen die IoT-Daten, die ich jetzt auch in diesem Fall nochmal aufsetzen würde. Absolut, unterstütze ich. Diese Plattformen nehmen Daten aus einer Vielzahl von Quellen auf, speichern die Daten, bieten Zugriff auf die Daten und ermöglichen Datenanalysen zum Zeitpunkt der Aufnahme, Aufnahme und dem Speicher. Ja, genau. Also klassische Plattformen, letztendlich, wie man das Ganze kennt. Ich habe ein schönes Dashboard oben drauf. Hier ist auch eine nette Grafik eingefügt worden im Paper. Und kann letztendlich ja, Analyse darüber machen, KPI-Analysen darüber machen und kenne letztendlich die Ergebnisse. Gardner sagte, das Ziel der Analyse sei es, Muster zu entdecken, die die Vorhersage von Vorfällen und die Erkennung von Nutzungsmustern ermöglichen, sodass die IT-Abteilung die Ursache von Problemen erkennen und in Zukunft verhindern kann. Letztendlich besteht das Ziel darin, ein Problem vorherzusagen und Maßnahmen zu ergreifen, bevor das Problem tatsächlich auftritt. Ja, genau das, was ich gerade im Beispiel gebracht habe. Die riesigen Mengen an Maschinendaten, die durch Infrastruktur, Hardware und Software generiert werden, sind zu viel, als dass sie von Menschen zeitnah und kostengünstig analysiert werden können. Wichtiger Punkt hier noch, kostengünstig. Habe ich bisher nicht auf dem Schirm gehabt in meiner Erklärung, ist aber natürlich ein wichtiger Punkt. Ähm, ich habe weder die Kapazität, oft in einem Unternehmen, dass ich Mitarbeiter den ganzen Tag daran setzen kann, auch kostet es mich so viel Geld. Das brauche ich automatisiert. Wendet man jedoch maschinelles Lernen und andere AI-Funktionen auf all diese Daten an, dann können potenzielle geschräte Probleme vorhergesagt oder auch Sicherheitslücken entdeckt werden. Und dies sogar in Echtzeit. In traditionellen IT-Betriebsmodellen basiert alles auf einer allen Daten umfassenden Konfigurationsdatenbank. einer CMDB als zentrale Lösung. Ja. <lacht> Zwei Punkte. Erstens, hier ist nur die Konfigurationsdatenbank erwähnt. Ich habe ja noch mehr. Ich habe ja auch noch die reine Datenspeicherung. Ähm. Warum er die jetzt in diesem Zusammenhang nicht erwähnt, weiß ich nicht, gehört aber meiner Meinung nach zu. Dann, zweiter Punkt, es ist schön, wenn wir eine Konfigurationsdatenbank haben. Das sehe ich eigentlich eher anders. Ich habe ganz, ganz viele Datenbanken, die die einzelnen Einstellungen für verschiedene Softwaremodule bereitstellen. Also eher einen großen Urwald an Datenbanken anstatt eine zentrale Lösung. Ich habe aus Lizenzgründen vielleicht nur einen datenbank an irgendeiner Stelle, aber mehrere oder viele, multiple Datenbanken da drauf. Und, und, und wenn es nicht kostengetrieben ist, dann auch das nicht. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel eine Software habe, die beispielsweise mit dem Microsoft SQL Server Express-Version läuft, dann wird die auch lokal auf einem Server installiert. Da denkt keiner auf Zentralisierung Ebene nach. Also sehe seh ich definitiv anders. Wenn Informationen benötigt, dann wird man immer an diese ominöse CMDB verwiesen. Ja, oder man sagt halt, suchen Sie sich die Daten raus, ich weiß nicht, wo sie liegen. Also gerade da ist natürlich eine absolute Katastrophe, unterstützt eigentlich nur die Kernthese des Autors, aber ähm, ja, er sagt, man wird an diese ominöse Datenbank verwiesen, ich sage, man wird an eine irgendeine Datenbank verwiesen. Nur diese CMDB ist bis heute in den meisten Organisationen die ungelöste Baustelle im IT-Betrieb. Jo. Hat er ja keine Ahnung von. Oft. Also wann hat man mal einen Datenbank-Experten in einer IT-Abteilung? Selten. Da wird ein SQL-Server aufgesetzt. Da hat aber keine Ahnung davon, wie das Ding optimiert wird. Da wird Hardware ohne Ende reingeknallt und dann läuft das schon irgendwie so, dass man das mit anderen Stellschrauben wesentlich effizienter noch gestalten könnte. Das verstehen die wenigen die wenigsten. Und insbesondere natürlich super interessant jetzt auch bei diesem In-Memory-Database-Ansatz, der jetzt absolut bei den allen neuen Software-Systemen im Einsatz ist. Hier wir jetzt einfach SAP als Beispiel, S4-Umgebung HANA. Äh, Dann ist es natürlich viel, viel wichtiger, dass man da sich auch um Datenkomprimierung und Effizienz kümmert ähm, und nicht sich den ganzen Arbeitsspeicher volllädt. Aber auch das, umso günstiger der jetzt wird, umso mehr wird sich das auch wieder zu Schlechteren verändern weil man die Experten nicht da hat. Also auch da kommen wir wieder zu dem Punkt. Natürlich ist es viel besser, wenn ich dann Cloud-Services einsetze und da die Experten hinterstehen. Der Anbieter von Software-as-a-Service hat natürlich ein ganz anderes Interesse daran und hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, seine Datenbank zu optimieren, als ich das kann, wenn ich mir irgendwo einen SQL-Server installiere. Zudem ist sie nicht mehr äh, zudem ist sie nicht mehr an die Komplexität heutiger dynamischer und sich ständig wandelnder IT-Umgebung mit mehreren Anwendungen und externen Services, Cloud-Apps und vielen beteiligten Akteuren angepasst. Ja. Ja, da macht keiner was dran. Wenn das Ding einmal läuft, never touch a running system. In der heutigen Welt wird das manuelle Bereitstellen aktualisieren und warten eines CMDB-zentrierten CMDB-Zentr- ähm, Betriebsmodells zu einem Ding der Unmöglichkeit. Puh, das streibe ich. War keine Ahnung von, von dem Ding. Da will auch keiner ran. Bloß nichts anfassen. Also, äh, habe ich erlebt bei Unternehmen, bin ich äh, am Wochenende angerufen worden, äh, wir haben Stromausfall wir müssen jetzt alles wieder hochfahren. Was müssen wir beachten? Da hat sich vorher nicht mal einer Gedanken drüber gemacht. Das Ding wurde nicht hoch oder runtergefahren. Äh, bloß nicht. Also da hängt die klassische USV dran, die kann eine halbe Stunde aushalten. Äh, die letzten zehn Jahre hat man das Problem nicht gehabt. Jetzt ist der Strom mal länger ausgefallen. Äh, da bricht Panik aus, weil natürlich eine total zu gemüllte Datenbank nicht unbedingt immer sauber hochfährt. Und dann als Dienstleister dahin zu kommen und zu sagen, gut, ich helfe Ihnen, das ist eine Nummer, weil äh, da hat man auch als DIT-Leister unheimlich Respekt vor, ähm, da keine Dateninkonsistenz zu verursachen. Also waren für mich äh, keine schönen Momente, als ich das damals gemacht habe. Nicht nur hinsichtlich der Kosten, sondern auch hinsichtlich Zeit und Ressourcen, um diese wichtigen Daten abzugleichen und zu aktualisieren. Ja. Es gibt zwei Data-Discovery-Lösungen, welche sich in CMDB integrieren lassen. Diese sind jedoch im Allgemeinen eher statische Plattformen in dem Sinne, dass es in ihrer Existenz nur um das Erkennen von Assets geht und keine zusätzlichen Funktionen zur Verfügung stehen. Ja, absolut. Also das sind äh, monolithische Softwareansätze, die mir nicht bringen. Also das ist habe ich auch nie als äh, großen Vorteil gesehen, wenn jemand sowas eingesetzt hat. Das ist gut zum Initialen Einrichten, aber dann hört es auch auf. Mit AIOps steht nun ein neuer Ansatz, für das die IT Operations Management bereit, der die CMDB nicht mehr im Zentrum, sondern an die Peripherie stellt. Algorithmen, maschinelles Lernen und Echtzeitanalyse stehen neu im Mittelpunkt. Ah, das ist natürlich interessant. Ähm, nehmen wir jetzt mal so ein klassisches Schichtenmodell, was man bisher bei Software gefahren hat, die Datenbank als unterste Ebene. Hat da die Datenbank im Zentrum des Ganzen gestanden oder war es schon immer die Applikationsebene? die letztendlich ja durch Algorithmen maschinelles Lernen jetzt unterstützt wird. Hm, Schwierig zu sagen. Also meistens kennt man sich in IT-Unternehmen mit der Applikationsebene, muss ich sagen. Naja, am besten kennt man sich mit der UI-Ebene aus. Zumindest im Gesamtunternehmen gesehen. Es ist natürlich so, dass der IT-Administrator nicht unbedingt die Software gut einsetzen kann. Also Oft keine Ahnung von der UI hat. Aber von der Applikationsebene dann schon, das heißt, er weiß, wie die Prozesse verarbeitet werden, wie sie dann abgespeichert werden, weiß er nicht. Also stütze ich das, was der Autor letztendlich gesagt hat. Die Frage ist natürlich, ob man dann davon sprechen kann, dass diese Datenbank im Mittelpunkt gestanden hat. Ich sag mal so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, dass man gesagt hat, hier, da sind unsere wertvollsten Daten drinne. da muss immer die Sicherung laufen. Ja, ähm, aber ähm, von der Architektur her eigentlich immer die unterste Ebene. Ganz unten war schon immer am Rand, würde ich sagen. Funktionen, welche AI Ops bereitstellt. AI Ops verwendet eine Kombination verschiedener IT-Strategie, einschließlich Datenausgabe, Aggregation, Analyse, Algorithmen, Automatisierung, Orchestrierung, maschinelles Lernen und Visualisierung. Ja, also gut, wenn noch mal die Features aufgeführt, beziehungsweise wie das Ganze letztendlich funktioniert, muss man nicht weiter darauf eingehen. Die meisten dieser Technologien sind heute einigermaßen klar definiert und ausgereift. Ja, unterstütze ich, definitiv. IOPS-Daten stammen aus Protokolldateien, Metriken und Überwachungstools, helpdesk ticketsystemen und anderen Quellen. Big Data-Technologien fassen alle Systemausgaben zusammen und organisieren sie in einer unnützlichen Form. Analysetechniken können die Rohinformationen interpretieren, um neue Daten und Metadaten zu erstellen. Analytics reduziert das Rauschen, das heißt unnötige oder falsche Daten, und erkennt Trends und Muster, mit denen das Tool Probleme erkennen und isolieren, die Kapazitätsbedarf vorhersagen und andere Ereignisse verarbeiten kann. Ui, auch wieder hier ein ganz schöner Schachtelsatz. Aber ja, es ist letztendlich nur, wie arbeitet es das der, äh, Tool. Das ist aber nichts Neues. Ähm, hier muss man jetzt mal ganz klar einwerfen: äh, Ops wird jetzt hier auch ein bisschen zu sehr als Innovation dargestellt. Äh, viele dieser Features äh, im Bereich Analyse und so gibt es ja schon. Äh, sie werden dann teilweise von Menschen angestoßen, ja, und nicht automatisiert gemacht. Aber KPI-Berichte oder so, das ist ja nichts Neues. Ähm, also hier wird jetzt vieles in diesen, diesen einen Begriff gepackt, AIOps. Ähm, das bietet das alles, das bringt das alles mit, aber das ist nicht alles Innovation. Muss man ganz klar so rausstellen. Okay, jetzt geht der Autor hier auf die einzelnen Bereiche, Analytics, Automatisierung, brauchen wir jetzt nicht. Näher, ähm, drauf eingehen. Jetzt geht es hier um ja, schnelleres, präziseres Erkennen von ernsthaften Systemproblemen, wie das Ganze letztendlich ähm, verändern soll. Aber ähm, ich denke, es ist klar geworden, wor- worauf es jetzt hier letztendlich ankommt. Also das AI-Ops soll letztendlich alleine schon durch den Service-Gedanken, also wir sind hier wieder Service getrieben viele neue Möglichkeiten mit einbringen, wie ich äh, zentralisiert und vereinfacht meine Business-Prozesse, IT-Prozesse äh, und Planungen optimieren kann. Entscheidungen können jetzt plötzlich in größeren Zusammenhang gestellt werden durch Mechanismen, die letztendlich viele verschiedene Analysen schneller bereitstellen können, als ich das als Mensch kann und insbesondere bei Live-Daten. Ähm, All das wichtiger Punkt, aber es kommt im Grunde genommen nur auf das Endergebnis an. Das heißt, was wird mir letztendlich geboten durch IOPS? Ich kann meine IT-Entscheidungen und Trends viel besser erkennen und überprüfen, dadurch, dass ich Live-Analysen habe und bin nicht mehr getrieben dadurch, dass ich eine neue Anforderung habe, um das Ganze zu verändern und zu analysieren. Darüber hinaus kann ich die KI letztendlich damit beauftragen, viele Veränderungen und ähm, Anpassungen von ineinander greifenden Services zu überwachen und auch zu kontrollieren. Das ist super interessant, insbesondere wenn es jetzt zum Beispiel um Ressourcenbuchung auf so Plattformen wie Azure geht. Und letztendlich natürlich, um überhaupt einen Überblick zu kriegen, ähm, mhm. was passiert mit meinen Daten, wie, wo wird was wie verarbeitet. Ich glaube, das, das ist der, der Kernpunkt, wo letztendlich die Reise hingeht. Also ai ist dahingehend super wichtig, dass ich durch die Vielzahl an Services den Überblick in meiner IT-Abteilung verlieren würde. Und das ist eine Möglichkeit, wie ich letztendlich ein Überwachungsmodul, Planungsmodul kriegen kann, ähm, was mir die Kontrolle darüber zurückerlangt. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit, in den Nachbarraum zu gehen und sagen, hier, das sind meine 20 Server, ich weiß, auf dem läuft das, auf dem läuft das, auf dem läuft das. Sondern jetzt ist alles irgendwo verschwommen in der Cloud. Ich habe keinen Überblick mehr und IOPS bringt mir diesen Überblick zurück. Gut, Jetzt geht es nochmal um die Einsatzgebiete, aber das ist soweit, äh, denke ich, gut herausgestellt. kommen ein paar Grafiken rein. Jetzt geht es nochmal um die Vorteile und Nachteile. Das ist nochmal interessant. Also IOPS ist eine relativ junge und bei weitem nicht ausgereifende Technologie. Okay, ja, in dem Verbund ja, aber was ich schon gesagt habe, viele der Technologien, die da mitkommen, sind schon älter und werden auch schon aktiv genutzt. Da muss man natürlich gucken, wie das in dem Zusammenspiel jetzt neue Möglichkeiten eröffnet und auch Probleme, also Vor- und Nachteile nochmal andersher daraus stellt. Aber ähm, ja, es ist nicht alles neu, es ist ein neuer Begriff, ähm, aber ähnlich wie das Thema Cloud damals schon viele Sachen mitgebracht hat, was es schon gab, ist es auch in diesem Fall so. Könnte man auch nochmal eine separate Diskussion drüber machen? Inwieweit äh, kommen wirklich noch äh, revolutionäre neue Ideen oder Produkte auf den IT-Markt? Ist es nicht vielmehr so, dass äh, es oft äh, wenig Innovation ist, äh, nur in einem schöneren Marketinggewand? Das wäre, glaube ich, nochmal ein interessantes Diskussionsthema. Also, haben wir da jetzt mal einen Vorteil hier: effizienter Zeitgewinn. Definitiv. Absoluter Vorteil. Ähm, ich brauche mich da gar nicht mehr drum kümmern. Das läuft letztendlich ausgewertet im Hintergrund ab, ich kriege meine Berichte und äh, insbesondere im klassischen IT-Alltag würde das sonst oft unter den Tisch fallen. Ich habe die Zeit einfach gar nicht, das zu machen. Also Gehen wir von der Idealsituation aus. Ich nehme mir die Zeit für die manuelle Auswertung, dann habe ich die jetzt gewonnen. Riesenvorteil. Verbesserte Zusammenarbeit, genau das, was ich gesagt habe, das heißt, ähm, Die Analyse-Tools, die vorher schon existent waren, können jetzt einfach viel besser zusammengeführt werden. Und darüber hinaus habe ich natürlich eine viel bessere Verbindung zwischen der Geschäfts- und der IT-Welt, weil auch die Daten letztendlich verglichen werden können. Ich als IT-Administrator habe dann eventuell überhaupt gar keine Ahnung über die einzelnen Business-Zahlen, aber die KI hat das und kann mir das letztendlich in den Zusammenhang darstellen. Definitiv ein Riesenvorteil. Ganzheitliche Überwachung, ja, auch da nochmal... Einfach vom kompletten Prozessablauf her. Äh, Wenn wir jetzt im im, im Supply-Chain-Bereich sind, der komplette Supply-Chain kann mit abgedeckt werden, plus IT. Qualität ist nur so gut wie die eingespeisten Daten. Ja, definitiv, das war schon immer so, Es wird sich nie ändern. Ähm, Es es, es ist kein Nachteil letztendlich der der reinen KI, jedes Analyse-Tool hatte das schon. A fool with a tool. Und bin ich mal gespannt, was er jetzt schreibt. ops erfordert das Vertrauen in die Tool-Ausstattung. Damit ein IEOPS-Tool autonom agieren kann, muss es Änderungen in der Zielumgebung genau verfolgen, Daten erfassen und sichern. Ah, jetzt geht es natürlich darum, dass ich meine Daten noch ein bisschen außer Hand gebe an die KI. Das heißt, ich muss der KI natürlich viel an Daten bieten, damit sie mir letztendlich auch die Auswertung machen kann. Insbesondere Daten, die ich vielleicht vorher lieber geheim gehalten habe. Und äh, nur im stillen Kämmerlein ausgewertet habe. Interessant. Äh, Auch eine interessante Geschichte, die ich da in der IT-Abteilung mal erlebt habe. Ähm, Da wurden Business-Kennzahlen, sehr, sehr wichtige Business-Kennzahlen, da ging es um Umsätze und Gewinne, ähm, von einem IT-Praktikanten erstellt, weil er letztendlich der kompetenteste Mitarbeiter war, der die ähm, Daten erfassen konnte. Er kannte sich einfach wahnsinnig gut mit SQL aus, konnte super Exports fahren, viel besser als die anderen, äh, war längerfristiges Praktikum, was er da gemacht hat und nach einer kurzen Zeit hatte er halt die An- Verantwortung, diese Berichte zu erstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, ähm, da hat man die wichtigsten Kennzahlen seines Unternehmens einem Praktikanten anvertraut. Oder beziehungsweise die Entscheidungen, die daraus resultieren, das Vertrauen in den Praktikanten, er hätte die ja manipulieren können. Also interessant ist auch natürlich in dem Gedanken dann, wenn man der KI jetzt diese Daten gibt, die KI, ähm, ja, okay, ich wollte gerade sagen, hat kein, kein Interesse, Manipulationen durchzuführen. Weiß man natürlich nicht, von dem sie angeboten werden. Auch da gilt das gleiche Vertrauen wie in einen Praktikanten letztendlich rein. Trotzdem, ähm, beim Praktikanten habe ich auch immer noch die Gefahr, dass er die Daten weitergibt an die Konkurrenz etc. Gut, Habe ich bei der KI genauso, aber ähm, ich kann mich tatsächlich besser abschätzen. Also das ist natürlich jetzt eine interessante Diskussion, die dabei aufkommt. Wem vertra- würde ich mehr vertrauen, der KI oder dem Praktikanten? Ich sage ganz klar der KI, aber das könnte man sicherlich auch nochmal ausdiskutieren. Es muss auf der Grundlage der verfügbaren Algorithmen des maschinellen Lernens korrekte Schlussfolgerungen ziehen, die richtigen Prioritäten für die Aktionen festlegen und die geeigneten automatisierten Aktionen entsprechend gegen geschäftlichen Prioritäten vornehmen können. Wahnsinn, diese Sätze hier. Aber ja, genau das Gleiche wie dem Praktikanten muss ich auch der KI vertrauen, dass sie korrekt arbeitet. Wenn insbesondere von Entscheidungen abhängen, die ich nicht mehr überprüfen kann. Beim Praktikanten kann ich das tatsächlich noch einfacher überprüfen. In diesem Beispiel, was ich jetzt gebracht habe. Ähm, Wenn wir natürlich jetzt die große Datenvielfalt haben, was jetzt hier angesprochen wird, dass ich Entscheidungen von vielen Faktoren abhängig machen kann, die ich als Mensch nicht mehr einzeln nachvollziehen kann, dann muss ich pures Vertrauen in die Entscheidungen der KI oder die Empfehlungen der KI bringen. Der Mensch gibt einen großen Teil seiner Businessverantwortung an die KI ab. Wichtiger Punkt. Denn auch da, letztendlich, können Fehler drin sein. Ob es durch maschinelles Lernen verursachte Fehler sind, ob es durch Programmierentwicklungsfehler sind, es ist, ist nicht auszuschließen. Großes Vertrauen drin haben. Und interessant natürlich, wer haftet dann zum so Beispiel? Also ich nehme jetzt zum Beispiel diesen ki service an der letztendlich angeboten wird, haftet die Firma für Fehlentscheidungen, die die KI eventuell durch maschinelles Lernen getroffen hat. Also Sachen, die ich nicht mehr direkt implementiert habe, sondern die die KI sich eventuell dann sogar selber angeeignet hat. Kann ich dafür als Unternehmen haften? Ja, ah, das ist eine super Sache, super wichtige Frage dabei, die sich sicherlich in Zukunft Gerichte und dann mit auseinandersetzen werden müssen. Bin ich ganz froh ähm, drum letztendlich, dass ähm, das jetzt ähm, nicht das äh, Kerngebiet von sars Farm letztendlich ist. Also diese diese Business-Entscheidungen beschäftigen uns ja tatsächlich eher mit anderen Themen gerade. Aber in Zukunft natürlich super interessant, muss muss man verfolgen, wie es da weitergeht. Äh, Wie kann ich den Kunden überzeugen, dass er letztendlich der KI vertraut und wie kann ich mich selber als Unternehmen dahingehend absichern? Ohne Beherrschung der Technologien können diese Schlussfolgerungen nicht in den tatsächlichen Realitäten entsprechen. Ja, beherrschende Technologie, ja, wie weit ist das denn noch möglich? Große Frage. Gut, also fassen wir das Ganze nochmal etwas zusammen. Wir haben jetzt verschiedene Vor- und Nachteile letztendlich besprochen. Wir haben herausgefunden, wo die Vorteile der IOPS sind. Warum brauche ich die KI letztendlich, um IT-Entscheidungen in Zukunft Ähm beeinflussen, ergänzen zu können oder sich vielleicht auch komplett drauf verlassen zu können. Im Kern ist es das Problem, dass ich den großen Wildwuchs und Services, den die Cloud-Strategie jetzt mit sich bringt, nicht mehr als ITler überwachen kann in einer Firma. Ich muss vielem vertrauen wenn ich einen Kontrollmechanismus drin haben möchte, dann muss ich entweder sehr, sehr viel Zeit selber reinstecken oder halt der KI-Vertrauen die automatischen Auswertungen machen lassen. Das ist so dieser Überwachungsgedanke. Dann der Entscheidungsgedanke. Ich kann einfach viel mehr Faktoren in meine Entscheidung mit einbeziehen, ähm, die ich manuell gar nicht überprüfen kann. Ähm, insbesondere auch von Themen, von denen ich eventuell gar keine Expertise habe. Gehen wir jetzt von Business-Daten aus. Ähm, da hat der ITer keine Expertise für. Ich kann aber seine IT-Entscheidung zum Beispiel. Gehen wir von einfachen Cases jetzt mal aus, wir haben eine aktuelle Umsatzsteigerung drin, dadurch kann ich halt als ITler ablesen, okay, dass in Zukunft die Produktion angezogen wird, das heißt, ich kann einen Trend erkennen mit der KI und zum Beispiel meine IT-Ressourcen entsprechend vorbereiten darauf, dass dieser Trend kommt. Das heißt, ich bin nicht mehr davon getrieben, dass der Produktionsleiter anruft und sagt, hier, bei uns äh, hängen die Maschinen, ich habe nicht genug Ressourcen, sondern ich kann das vorher erkennen und dementsprechend darauf einwirken, beziehungsweise die KI kann das sogar automatisiert machen. Das ist also dieser Entscheidungsgrund, Und ähm, dann zuletzt natürlich der Innovationsgrund, äh, wie kann ich neue Technologien letztendlich mit einbringen, Ähm, kann die KI eventuell Empfehlungen machen für zusätzliche Services oder Module, die ich brauchen könnte, von denen ich jetzt noch gar nichts weiß. Auch das ein super interessanter Punkt. Also, es hat mich gefreut, das ganze Thema mal ein bisschen durchzugehen. Ich äh, würde mich über Kommentare sehr freuen und äh, ansonsten bis zum nächsten Podcast.